0: Det är dagen före nyårsafton och du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och med mig idag så har jag eh, mina poddkollegor som var med mycket, framförallt i vår valspecial som vi hade för några år, månader sedan. Kasper Revinder och Andreas Johansson Hina. välkomna.
1: Tack så mycket. Återförening,
0: Ja, som. exakt. Och vi är här för att podda en årskranika eh, åt er lyssnare. Nu ska vi sammanfatta det stora valåret 2022. Ja, och jag tänker att vi inleder har varit, starkt. Var det ett bra år? Um, ja, jag vet inte.
2: Både och. och det är det, här... väl det vi ska prata om. Ja, det bra och okay, okay, det dåliga. Ja, så. Ja. ja, Precis, nu går du händelserna ja. i förvägen, jag, jag skulle
0: inte liksom direkt gå till Sinatra och säga it was a very good year, men, men det var inget skitor heller. Så någonstans däremellan mm. kanske vi kommer landa. Vi får väl se. Um, jag tänker att vi inleder. Om... Um, någon av er vill börja och lista. Vad var det bästa med 2022?
2: Jag tänker nästan att Andreas först kan få förklara. Hur tänker vi lägga upp det här avsnittet? För du har ju kommit på en så klok struktur.
1: <laughs> jag föreslog för er. Det här är ju ingen diktatur utan en, en, en konstitutionell demokrati. Eh, jag föreslog att vi tänker, skulle utse årets bästa och årets sämsta. Eh, sak händelse, någonting som ändå anknyter till vad vi brukar prata om här i podden, det vill säga politik och idéer.
0: Det kan inte vara så att en viss artist släppte nytt eller så. Ja, det... Om du har relevans för. <laughs>
1: om det var ett ide väldigt ideologiskt album. Ja. Men
2: jag kan ju börja med vad jag har tänkt som
1: årets bästa. Och det vi, tar, vi tar det, det, det är bra först. Att ja, vi, vi börjar med, med, med det, det som är bra. Mm.
2: Eh, och eh, jag tänker ha en liten internationell utblick och säga att det bästa det tar sin av, sitt avstånd i Sverige. Med när året inleddes så hade vi den sista vågen av pandemirestriktioner. De släppte under våren och nu så har de släppts, börjat släppas till och med i Kina. Så det känns som att hela den här globala kan säga, pandemin av restriktioner, eh, av inskränkande politik för att styra människor genom vad som verkligen har varit ett tufft läge och vad som verkligen har behövt, krävt stora statliga åtgärder, men som har gått väldigt långt i många fall har nu nått vägs ände och det tycker jag är en väldigt bra sak med det här året. Alla de här restriktionerna på att man inte får träffas i grupper som är större än noll personer eller inte besöka sina föräldrar på sjukhuset. Den sortens restriktioner är i all väsentlighet strukna och det får man ju säga är väldigt glädjande för det här året.
0: Precis, ja. för jag, jag tänker att det, pandemin nästan redan är ett minneblott på många sätt. Man har glömt bort hur, hur det var när den här nedstängningen var i full gång. Och att det, Vi hade en diskussion här, mycket inte minst här på Timbro, kring att det var väldigt få som såg det här med frihet som ett, ett viktigt värde. Utan tvärtom så verkade den väga ganska lätt eh, när man skulle minska smittspridningen. Men som du är inne på, Caspian, det var, det var möjligt att öppna upp samhället igen- och det är ju väldigt glädjande.
1: Det bästa med pandemin tycker jag var att den här podden kom till. För att den här startades ja. som en följd av pandemin. När vi inte kunde ha boklanseringar så ja, tänkte vi ville starta vi en podd istället. Och jag tycker att det här är en väldigt bra podd. Men jag skulle ändå säga, var det värt det?
2: <här> ja. Om du ja, i efterhand fick tveksamt, välja in, inte den här podden men inte heller pandemi. Då kanske det känns tilltalande då. avsnitt senare. Ja, precis. Ja,
0: vi låter lyssnarna avgöra.
2: Ja.
1: Uh,
0: Andreas, om du skulle lista det bästa med 2022. Ja, Nu känner jag mig dum här.
1: För nu tog Kaspen en sån här liksom fred i världen nivå på sitt svar. Så, så, så nu känner jag mig. Eh, man får eh, som, som barnet i Sven Millandersketchen, vad man önskar sig. Jag hade faktiskt skrivit, alltså. Jag har. skäms nästan för mitt svar. Nej, men jag, jag blev eh, som har tänkt svensk politik nu. Och jag är inte jätteförtjust i, i eh, regeringspolitiken i alla led. Eh, men eh, jag har blivit ganska glad under de sista månaderna på året eh, av en massa rekryteringar som har gjorts till eh, de olika departementen. Där det känns som att en hel del kloka personer har kommit in och tror jag kommer agera bromsklossar och se till att det inte blir så mycket gjort av dåligt slag under de här kommande åren. Eh, det är nog det bästa jag kan säga, men flera var som verkligen... varit gäster här i podden till exempel. Ja, ja det är sant. Har, som inte man varit det, det nu
0: länge då, vilket är lite tråkigt ja, i och för sig. Men... Någon gång
1: kommer de tillbaka till, till utsidan. Men, nej, men jag tror ju ändå att det är tjänstemännen som ändå bestämmer ganska mycket vad som händer. Och då känns det tryggt att det sitter en hel del kloka människor på insidan. För att komplettera
2: där och säga att det är inte bara så att de bra personerna på regeringskansliet kommer att agera bromsklossar, utan några kommer också att driva på för bra reformer, så det kommer ju genomföras klok politik det kan man den här regeringen. hoppas. Det är, är jag ganska säker på.
0: Jag... Är... Cool. Ja, det här blev ännu värre då Nej, men Jag skulle faktiskt säga att jag tycker det är bästa Om man tar just det politiska året då, För svensk politik är ju i regel lite deprimerande Därför vi sysslar mer med idéer här Men jag tycker det var bra att det blev ett maktskifte Och då vill jag inte så för partiernas skull sådär, Men att det är bra med maktskiften Är en sån mm. liten käpphäst jag har haft Någonstans, och jag tycker det var lite tröttsamt såhär, Åtta år med Socialdemokraterna det var ständigt kaos i riksdagen men också förutsättningen att få igenom politik som har varit väldigt väldigt dåligt ett svårt parlamentariskt läge där man har isolerat Sverigedemokraterna. Nu ser inte jag att jag tycker det är liksom jättebra att man tog in SD i värmen. Men, men just att man har lyckats låsa upp de här låsningarna, att man nu har en ny regering som faktiskt har ett majoritetsunderlag i riksdagen. Det tror jag var bra och värdbehövligt för svensk politik. Och det handlar inte då bara om den politiska färgen på, på de som vann valet utan på att det är bra tror jag, med regelbundna maktskiften i politiken.
1: Det är svårt att inte hålla med dig.
0: Jaha.
2: Men även där vill jag vara lite mer optimistisk. Det känns så här, Andreas, du pratar bara om bromsklossar. Att det är det bästa <laughs> ja. som finns för regeringen. <laughs> Nej, och Amanda undersiker att det är inte för att regeringen är bra, utan för att det bara är något annat. Men det finns ju faktiskt alltså, om man ändå ska lyfta det bästa. Det finns ju många bra saker i den här nya regeringens agenda. Exakt. Det finns det ju. Um. Vi, vi hade ju ett avsnitt om, om tio-avtalet och det, som styrkor och svagheter. Och så här: ja, naturligtvis finns det svagheter, men de kommer göra, göra en massa bra saker på det energipolitiska området, på det miljöpolitiska området och på klimatsynen. De har en hel del lösa men dock goda ambitioner på, eh, på ekonomiska reformer. De har en omläggning av eh, utrikes- och europapolitiken som jag tycker är väldigt stora drag klok. Så man, man, ska inte, man ska inte svartmåla för mycket. Det, det är
1: väldigt bra, bra humör idag, Caspian. Tre liberaler
0: in i en poddstudio. Vad har de att säga om den nya regeringen?
1: Ja, en glad, en butter och jag vet inte vad du är, Amanda.
0: Nej, men jag tycker du som sagt att det är bra med regelbundna ja, maktskiften ja, ja. <laughs> i sitt politi. Du är så här
1: Ja, resonabla. Jaha, var det det bästa vi kunde komma på? Ja, men det kan inte är så dumt. Jag tycker det var tre ja. väldigt bra, bra saker. Tre bra saker.
2: Bra tjänstemän i regeringen, eh, maktskifte... Och släppta restriktioner i Sverige och globalt. Toppen.
0: Vi, jag tycker vi dök väldigt snabbt in i valet. Jag tänker att vi ja. kanske kan få en möjlighet att gå igenom året lite från början. Men vi hade ju en struktur då som vi ska försöka hålla oss till. Så jag tänker att för kontrasternas skull så får vi också säga eh, det sämsta med året.
2: Men då kan jag börja lite med en liten fråga den här gången. Och det var ju när Ulf Kristersson i somras pratade om Sverigedemokraterna som att de minns han hade haft rätt om invandringen och integrationen hela tiden när andra partier blundade. Och det här är ju inte
1: Johansson har alltså skrivit upp skamlös. exakt samma sak. Du har skrivit upp ja, exakt har samma inte, sak. Vi har inte berättat det för varandra innan. Men ja. jag, jag låter dig köra nu. Jag vill bara liksom ge understöd ja. till detta.
2: Det är det för inte mig vi... också
0: ett
1: lågvattenmärke i år.
2: Ja, jag har en annan andra hands, eh, val. Du kan få titta ja. på mina fusklappar <laughs> om du vill. Nej, men det här var ju ett riktigt lågvattenmärke. Ja. Eh, och det handlar och även här inte bara om frågan i sak utan att det är ett sånt, sånt skamlöst historieförfalskning. Man, liksom, man ursäktar ett parti som har en Lång historia av som har som rasistiska rötter många nazistiska grund ja. som personer i sina grundarled eh, som har bedrivit en, en extremt hård migrationspolitik för att de inte har velat ha en folkutbyte eller blandning av som
1: olika folkgrupper för att man vill ha ett etniskt samhälle Och som eh, under hela tiden har hånat idén om integration. Ja. Vilket han då lyfter fram som att det var det man hade strävat efter. Exakt. Eh. Så här blir ju verkligen att ge upp en så viktig
2: kontrast. För så här, det är helt, helt rimligt att eh, förstå lite åtminstone att eh, vanliga, hederliga mittenpartier, som liksom socialdemokrater, moderater och liknande vill ha en restriktiv migrationspolitik. Så har den svenska historien sett ut. Eh, men att blanda ihop det med skälen till Sverigedemokraternas migrationspolitik är att avsäga sig en extremt viktig kontrast. Så det, det
1: tycker jag var faktiskt ett av årens lågvattenmärken. Och det var också väldigt svårt att förstå varför. Det fanns ju ingen anledning. Nej. Det var ju helt, bara för att få en symmetri i talet, för att alla skulle få bröm för någonting. Ehm, nej, det, det, det sticker ut. Jag skulle säga att det är ett av de senaste årens värsta lågvattenmärken. Mm. Ehm, och det kommer från en person som i övrigt är så förnuftig. Ja. Och på så många sätt, ändå är det lätt att sympatisera med, inte minst i sina tal när han själv formulerade sin politik. Så för mig var det helt obegripligt. Ja, det var ju inte en blackout för det uppenbarligen planerat, men ja. det var väldigt illa. En åldrymtsmässig
0: blackout kan man säga. Ja. Mm. Så du håller med Andreas, det är, det är också din årets sämsta Jag tycker det finns ja. många saker som har hänt Som är värre Ja, då får du ja. då. Nej, men två saker. Nu går jag utanför Sverige Och den här väldigt ästig eh, diskussionen Vi alltid har, men Eh, om vi ska börja med liksom årets början, kriget i Ukraina, känner jag ja. ändå. Okay. Eh, lite... nu, nu,
2: nu byter vi nivå här. Det, ja. var, det var min andra årets sämsta punkt. <laughs> det har så
1: alltså ingen
0: rangordning här. Det man har sett i USA nu i somras när man har rivit upp Roe v Wade och de eh, strikta bortlagar som det har fått som följd i, i många delstater. Där kan man prata om en backlash i ordet sanna bemärkelse. Det var två saker som gjorde mig väldigt ledsen.
1: För att dra tillbaka till en mer trivial nivå, då kan jag väl lägga in Nya Zeelands totalförbud mot rökning. Som mm. ju är ett exempel på hur en etablerad, välfungerande demokrati inte känner naturliga gränser för vad staten kan få sätta upp för regler för medborgarna. Ja. Och tycker jag då är någonting som också har en långvarigt orolig effekt av pandemin. Mm. Där pandemin möjliggjorde en massa... Liksom en testballong där staten fick prova hur långt kan vi gå med våra restriktioner och få legitimitet för dem. Uppenbarligen väldigt långt. Man ska komma ihåg att i många länder så vill ju medborgarna ha kvar restriktionerna efter att de upphävdes. Och det var regeringen som snarare kunde se negativa kostnader av det. Så, så jag tror bara det är början på någonting. Men det är klart att det blir trivialt i, i kontrast med mig. Jag tycker lite fusk av det jag tar upp men jag det ändå, det som har,
0: ja, men om det är någonting som ändå har det här åt. För vi sa att vi skulle börja om lite då. Och du, då
1: du sa att vi skulle börja om.
0: Ja, exakt. Jag försöker styra upp, styr upp det här samtalet lite. Nej, jag tänker att vi ska eh, börja i årets början och januari börjar året. Eh, februari kommer näst och det som händer då den 23 februari, det är ju att Ryssland invaderar Ukraina. Och det sätter ju tonläget, inte bara då allvaret i det här kriget utan också att det påverkar väldigt mycket det som sker i svensk politik. En väldigt stor händelse under våren är ju att man till slut svänger om NATO.
1: Det är klart att det är årets viktigaste händelse både globalt och i Sverige med konsekvenserna det får för, för politiken. Det, det har ju präglat det mesta. Men inte valet så mycket. Man, förvånansvärt ja. lite kan man säga
2: och det är, ju, det är ju i grunden tycker jag en ganska bra sak att svensk politik så pass snabbt hittade en enighet om ett ganska långtgående, ganska långtgående åtminstone läpparnas bekännelse till ett långtgående stöd till Ukraina och sen kan man ju diskutera liksom hur mycket stöd har Ukraina fått under året det har ju ökat mycket efter regeringsskiftet också en bra sak med där har vi en
1: av de bästa delarna av regeringsskiftet det håller jag med om men jag, skulle, jag håller med dig om att det var såklart bra att vi fick att få enighet om NATO-ansökan och stöd till Ukraina. Jag tycker att det är dåligt att omvärlden ändå är så systematiskt frånvarande i svensk valrörelse ja. som den blev även i år. Det var det, då är det väldigt snabbt tillbaka till, till liksom, inåtblickande plånboksargumenterande som att omvärlden inte existerar.
2: Och man kan ju också säga att när, när Socialdemokraterna svängde och, hel, och Sverige plötsligt var helt på banan om att ansöka om NATO-medlemskap så var det ju ett antal kritiker framförallt vänsterifrån som sa att men det är oseriöst att vi gör det här utan en ordentlig gedigen diskussion och oseriöst att det här pushas igenom så himla snabbt och jag vill ge dem ett litet rätt i det men... Men, också, men kanske rikta, rikta om kritiken lite. För det här har ju inte varit det är ju inte en ny fråga. Det är en fråga som har funnits på den politiska agendan i två decennier. Folkpartiet har försökt länge och haft det som en valfråga flera gånger. Eh, i, det var Både Centerpartiet och Kristdemokraterna svängde i frågan 2015 och blev ja. för ett medlemskap. Vi har haft två stora utredningar om Sveriges säkerhetspolitik och dess koppling till NATO-medlemskap. Det här har ju verkligen varit en fråga som i allra högsta grad funnits tillgänglig på den politiska agendan, men som har tystats internt i Socialdemokraterna som inte har liksom kommit upp till någon riktig debatt på grund av att Socialdemokraterna helt har blockerat frågan och sen svängt. Och det är ju ett väldigt... Liksom oseriöst agerande om man bryr sig om om man bryr sig om debattens kvalitet
0: Precis, det intressanta med det här är att många, när Estå här i påskas var det väl kan man säga så, så svänger de eh, någonstans slut i det man skulle ha där, man skulle vara runt i olika distrikt och prata om det här, det kan inte vara den diskussionen som man hade högst i tak fick man, fick man känslan av. Och då var det många som sa att nu, nu ger socialdemokraterna det gör upp med liksom det sista av den här identiteten om Sverige som eh, landet annorlunda, humanitär stor makt man släpper eh, den här utrikespolitiken och, och det gör att socialdemokraterna någonstans blir mindre socialdemokrater. Jag skulle nästan säga att det är tvärtom, att det här var så himla typiskt svensk politik och förhållande till socialdemokraterna, där de håller i taktpinnen eh, och allt bara är en intern ganska toppsyd eh, process. Och man kan svänga från en dag till en annan, inte av för att man har gjort det ideologiska överväganden utan bara för att omvärlden förändras så att säga. Jag tycker det var hela den, hela processen var väldigt så socialdemokratisk också då hur de andra partierna förhöll sig till detta. Mm. Och det roliga är att det handlade ju aldrig måste handlade ju om Finland ja. um, och att Finland sa att de öppnade upp för NATO-medlemskap men jag tänker att vi kan rulla vidare. För det, det är för mig det kriget i Ukraina, NATO-processen. Det, det är våren 2022 skulle jag säga. Om man, ja, det
1: är ju
2: det man och, och att Om jag får, får fortsätta att bara kasta in positiva sidor av negativa fenomen. Så även Ukraina tycker jag har varit... Det är klart att kriget är inte en positiv sak för att uttrycka det extremt milt. Men jag är ändå både... Jag är positivt överraskad av hur enad Europa ändå var i sin ganska snabba, ganska fasta respons. Och återigen, det är klart att man hade velat se mer. Jag hade velat att Tyskland inte höll emot så mycket. Jag hade velat att Frankrike var ännu lite mer offensiva i sin stödpolitik. Men det har inte funnits särskilt starka röster kring eftergifter. Det har varit en nästan total enighet i EU om att inte ställa sig på Putins sida liksom och inte släppa efter. Det lite... Grymtningar som hörs från, från Budapest och Orbán. Men, men på det hela taget så har vi sett en väldigt stor europeisk enighet med ett väldigt starkt amerikanskt stöd och ett förvånansvärt litet internationellt stöd till Ryssland, även från klassiskt allierade till Ryssland. Så både den internationella responsen och att det har gått så fruktansvärt dåligt för Ryssland är ju två väldigt bra saker. I ljuset av en väldigt tragisk utveckling i stort.
1: Ja, allt du, du, du säger stämmer och är lätt att hålla med dem. Men om jag ska återigen lägga in, kriget pågår ja. och, ja, ja. och finns inga tecken... Än på att vi går någon snabbt krigslut i mötes. Och det finns en risk att det blir långvarigt. Så att det, det, Absolut. det går att vara pessimist också. Men jag håller helt så, med om att... Tolkar det inte som att jag ropar uh,
2: hej nej. och, och säger att kriget är vunnet. Men det har ju gått bättre för Ukraina än vad de flesta trodde i början. Och det har gått Tveklöst. sämre för Ryssland än vad
1: alla trodde så.
0: Jag tänker att en, en annan sak som har präglat det politiska året som också i, till viss del i alla fall är en effekt av kriget i Ukraina det är ju... De stegrande bränsle- och elpriserna. Sällan har vi pratat så, så mycket om el i svensk politisk debatt som det här året. Det handlar om elpriser, bensinpriser, är det proteinpriser eller magdapriser, kärnkraft, är det det nya kulturkriget som, som någon frågade i en podd för några veckor sedan. Vad säger ni? Var det här väntat att, att just elpriserna och bensinpriserna skulle få så oerhört stort utrymme, både i den politiska debatten innan och under valrörelsen.
1: Ja, det skulle jag säga. Det var väl på gång i den förra året som en sån här bubblare som ja, började synas man... mer och mer, men att det skulle komma allra högst upp på agendan kanske inte var helt Det
0: rätt. var någon artikel som kom, tror jag, i november i fjol där man skrev att man, man hoppas på en smällkall vinter, för då kan det bli maktskifte. Och det <laughs> Ja, det, det slog in till viss del kan man säga, även om de elpriserna fortsatte vara en, en, en viktig fråga även under våren och sen under valrörelsen.
2: Ja, och det, det kan man ju säga väldigt mycket om. Alltså i, I grunden så har vi ett elsystem som har förstörts under lång tid av politisk misskötsel. Det har varit marknader som har slagit sönder politiska ingrepp regleringar som har stoppat Nybyggnation av, av elproduktion har, har hindrat nödvändiga förstärkningar av elnätet eh, och, och drömmar om ett annat energisystem som inte riktigt tagit avstånd i hur energisystemen behöver fungera. Eh, så Det är ju ett, ett tecken på liksom ett politikområde som har skötts ganska illa och där man till slut når något slags vägsänd eller ställs inför realiteter som... Eh, Ayn Rand sa någon gång att man kan, man kan välja att ignorera verkligheten men man kan inte ignorera konsekvenserna av att ignorera verkligheten. Där fick hon rätt. Det, gjorde, mm. det fick hon. Även i den svenska energipolitiken.
0: Jag tänker om vi rullar vidare eh, mot eh, sommaren. Var, var var det? Framförallt får man ju nämna modet i Almendalen på Ingmarie Wieselgren som en eh, stor händelse som förändrar ja. eh, mycket.
1: Vad är den enda av oss som var där då?
0: Nej, jag var också där. Just det, du var också så jag var den enda
1: som inte var där? Så var det.
0: Ja.
1: Det var ju någonting man kommer att komma ihåg, tyvärr. Det är de mest de dagar som har satt sig i minnet från alla år i Visby. Men något som också är slående är ju hur
2: lite det satte sig i ja. debatten sen. Det är kanske det mest
1: påfallande med det här. Det är som ett... Varför blev det så då? Det är ju svårt att förklara tänker jag spontant. Jag tror det
0: var en svår avvägning sen så efter. Man fick ju inte heller veta förrän lite senare att anledningen till att åtalet då blev för terroristbrott var för att det också fanns då planer att Theodore Engström då hade planer på att också mörda Annie Lööf. Att det var en av måltavlorna. Det visste man inte riktigt till en början. Det tog lite tid. Men sen tror jag också att det handlade mycket om att man vill inte, eller ja, vissa har ju tagit det här som ett exempel på liksom vilka mörkare krafter man kan göra med liksom politiskt hat och så. Att det slut så är det någon som så att säga, um, ja, tar till våld. Uh, men det fanns ju också en aspekt som var att man inte ville politisera det här mordet för mycket. Framförallt inte inför då en stundande valrörelse. En Respekt för att det här var liksom ändå hade varit ett säkerhetshot som hade realiserats och så. Jag tänker att vi ska gå vidare i vår lilla struktur. Vi har sagt årets bästa och årets sämsta. Och nu har vi kommit till årets chock.
1: Ska jag börja? Ja, kör på. Jag tycker att årets chock fångas i SVT-dokumentären Maktspelet. När Sverigedemokraterna har sin intern rapportering kring efter eftertidavtalet. Och förklarar att ja, vi fick igenom allting. Och man ser liksom den genuina förvåningen hos det här gänget av att eh, hur gick det här till? Hur kunde vi få igenom allt vi ville ha? Eh, det, 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 så det är tudelat. Dels menar jag då att jag, jag tror faktiskt att Sverigedemokraterna var förvånade över hur bra det gick eh, för dem. Och dels om man zoomar ut lite grann med lite längre tidsperspektiv och eh, skulle ha sagt till någon för två, tre år sedan att de... Eh, ja, två tre år så kommer SD sitta efter en förhandling och fått inom allt det här då skulle vi nog få ha trott den.
0: Ja, jag skulle säga att min årets chock är sammanfattas liksom av det andra partiet i, i den här dokumentären för där Om man ska gå tillbaka till Almedalen då så ser man hur eh, Norsi Dadgustar och Ida Gabrielsson och, och deras gäng sitter och eh, kärkar. De är väldigt, väldigt självsäkra. Norsi gör anspråk redan då på posten som finansminister. Den tycker hon att hon borde ha. Det säger något om den här: liksom, Jag älskar den här vänsterpartistiska eh, självbilden. Som liksom, ja, den är ny för det partiet, Ja, Det, det, det Som präglas så av sådan hybris eh, och eh, också en lite så no more facts to give-attitud. Som, som var väldigt uppfriskande att se Någon tända cigarett i public service Och sådär
1: Jonas Sjöstedt var nöjd om han fick ha ett möte med statsministern en gång ibland Och få han... en
0: lapp som han inte kunde visa någon Lars Värne
1: var nöjd om han fick en flaska Från <laughs> Östbaljen ja.
0: Det finns en lapp som ni aldrig kommer få se Och så vidare ja. det, det nöjdes inte Norge med eh, Utan hon gick redan då i, i fjol Utstarkt och visade att hon, hon tänkte styra Och leda ett annat typ av vänsterparti eh, men, men där Sammanfattas det också i maktspelet Dagen efter valet Utanför vänsterpartiets kansli Står man och, <står de och röker igen Och inser att Nej, de är inte kommer inte vara så relevanta De kommande fyra åren så, och, och, Med det vill jag då sammanfatta min årets chock eh, Som är att det blev ett maktskifte För det trodde inte jag Jag har nog aldrig varit så chockad Som här på valnatten När mandatfördelningen förändrades Eh, det kändes verkligen sista veckorna, mycket av mediebilden handlade väldigt mycket om att Moderaterna var ett parti i kris eh, Det fanns en, en stark föreställning om att Socialdemokraterna skulle kunna kamma hem det här på att alla älskade Magdalena Andersson Så någonstans, eh, jag blev väldigt, väldigt förvånad över valutgången faktiskt
1: Men den som var först av alla i Sverige att se vart det Lutade det? Var, han sitter bredvid oss här. Ja. Nej, jag,
2: jag var först under val, valnatten med att räkna mandaten rätt. Det är ju något annat än att jag var först med att spana valutgången. Ja, var men man kan
1: gissa. Men du visste ju hur det skulle gå innan, innan någon annan.
2: Ja, det gjorde jag. Det, det var ju för att jag är så oerhört klipsk.
0: Och begåvad.
2: Nej. <laughs> På min årets chock hade jag skrivit eh, mordet på Ingmarie Wieselgren. Men nu har vi hunnit avhandla det lite grann. Så då flyttade mm. jag mig från högt till men det lågt. var också chockartat. Det, det var det. en rimlig beskrivning. Det var en chockartad händelse. Och också ganska chockartat med den jag säga, frånvaron mm. av kritisk debatt. Som nästan... ja, Den, den lyste med sin frånvaro. Men då kastar jag in en... En liten bubblare från ganska sent på året istället. Och eh, chock är kanske ett starkt ord, men en överraskning det var ju eh, Sara Skyttedals härom eh, mm. för ett par veckor sedan debattartikel om eh, narkotikapolitiken. Där hon som tidigare är väldigt stark tillskyndare av den långvarigt mycket restriktiva svenska narkotikapolitiken och hon också som representant för Kristdemokraterna som har varit kanske det eller åtminstone ett av de mest restriktiva partierna i, även i Sverige där alla partier är restriktiva efterlyser en man skulle säga en av den svenska narkotikapolitiken och är öppnande för legalisering och ett nytt perspektiv på den och ja det återstår ju att se lite vad vart det tar vägen. Vad det gör för Kristdemokraterna, vad det gör för den svenska debatten. Men någonting är i rullning och det var en överraskning att det var därifrån det skulle
1: komma. Det är väl andra gången, hävde jag då, som hon skriver in sig i historieböckerna. Hon var först som en hyfsat ledande politiker i Sverige att säga att vi måste ha ett tak för invandringen.
0: December-overenskommelsen var hon också ja. på i. Fjundjärit äh, är ett väldigt äh, fint äh, ord. Men, men först så. Det är väldigt viktigt måta, i svensk ja. politik att vara först. Eftersom vi svänger så mycket hela tiden. Det är ju något av en dygd. De som jag kan säga. Jag var först kring. Än, Då är det så i. få som försöker. Jaha,
1: exakt. försöker
0: bara, ja, exakt. Man borde försöka vara. Vad är nästa sån?
1: För vi kommer ju få en svängning, menar jag. Ja. I den här debatten också. Då kommer man kunna säga att det var ett tidigt steg togs av, Sara de
0: men kul diskussion, vad tror ni blir Nu svängde vi om, om NATO i år Eller Socialdemokraterna gjorde det i en väldigt intern process Vad är nästa omsvängning Eller fråga där man kan passa på Att vara lite avantgard om man vill få Cred senare, är det politiken?
1: Ja, där har du, där, där är fönstret öppet nu mm. så, så nu kan man liksom se hur jag tror man kommer att se fler och fler Som driver den frågan allt, allt hårdare och vi kommer att få mer mångfaldiga perspektiv
0: Sen finns
1: det ju politiken. Där jag, tro, alltså jag trodde ju till exempel för sju år sedan att flyktingkrisen skulle provocera fram en förändring i synen på den svenska bostadspolitiken. Jag trodde att det fanns ett genuint intresse av att människor som kommit skulle kunna bo någonstans. Att det skulle vara en, kunna fungera som någon slags murbräcka mot, mot den, den hårda regleringen. Det hände inte alls. Så där är jag inte säkert optimistisk. Jag trodde ju lite samma sak fast om arbetsmarknaden. Ja. Och
2: ja, vi var naiva kan man säga. Ja, vi hade fel. Vi hade fel. Ja, ja
1: då har vi blivit chockade.
0: En, jag menar, ja, det är en annan nej. sak som ändå har om, om man ska prata om politiska omsvängningar då. Det är ju kärnkraften. För plötsligt så älskar alla kärnkraft helst vill alla ha en liten sån här modulär reaktor i sin trädgård. Det, det kan man alltså inte för de är väldigt, väldigt stora. Men det är lite jag så ska debatten. vara ärlig säga att
1: jag inte vill ha det. Jag är en där i den frågan. Ja, men det är vi ha i så
0: debatten har ju handlat mycket om ska man skilja på kraftslag och sådär. Man ska inte diskriminera ett visst kraftslag. Det är väldigt kul tycker jag att alla är nu är experter på elförsörjning. Ja. Men med just det här borgerlighetens och liksom högerns extrema vurm för kärnkraft, det är också någonting som verkligen har präglat det, det, det politiska året.
1: Alla har blivit Ulf Adelsson som ville bada i reaktorvatten.
0: Exakt. Och hur gick det här till? Vi har ju haft en, vi har ju haft en folkomröstning om det här för massa år sedan där vi inte gillade kärnkraft lika mycket. Plötsligt så är det här någonting som de flesta svenskar är väldigt förtjusta i.
2: Jo, men den folkomröstningen hade vi dels för 40 år sedan och dels innan elpriserna var på de nivåer de har varit på i år och förra, förra året. Fast äh, ganska höga då också
1: väl, relativt sett. Ja, när, vi, hade, ja vi, hade ju, vi hade ju nyss haft en andra oljekris. Ja. Så,
2: så är det. Men då, nu har vi också börjat prova på ett elsystem som inte är lika dominerat av kärnkraft. Och märker väl av att det går inte jättebra. Det blir väldigt stora svängningar i priser. Det blir väldigt sårbart. Har man men, som ett litet banal spaning här. Men så här, Har man få reaktorer så blir det en stor påverkan om en reaktor tas ur bruk för att den behöver. ja av tillsyn eller reparation eller någon form av underhåll. Mm. En, en, en som tre avställda reaktorer, om man har tolv, kan man leva med. Tre avställda reaktorer, om man har fyra, är svårt.
0: Precis. Um, det, det är också någonting som ändå har präglat året. Någonting som har präglat senare delen av året, men också debatten innan, det är ju faktiskt att det har varit fotbolls-VM. Men i ett ja. lite tvivelaktigt land. Och för några veckor sedan så... Um, Wow. Det, det
1: finns många trivlaktiga länder i och för sig i världen.
0: Ja, men det här har ju ändå liksom väckt en typ av debatt kring om det är det etiskt att, att ha fotbollsVM där och stötta eh, en, en diktatur som Qatar och så.
1: Det där borde vi också göra ett specialavsnitt om. Ja. Jag har nog ändrat mig i den diskussionen. Jag skrev några texter under året kring det där.
0: Men nu tycker du det är rätt att ha det i Katar?
1: De ekonomister var ute och sa att det var rätt ja, att ha det där. Ja, jag tycker att de eller? hade hyfsat argument. och Jag tycker också att man... Det är klart att... Men problemet är inte att säga att man har evenemang i Katar. Problemet är dels korruptionen, såklart. Katar kunde uppenbarligen köpa vice talman i Europaparlamentet. Det är liksom ännu tyngre på något sätt. Men också... Men vad är det som driver detta? Det är ju liksom storskärnorna som, 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 som har alla sina samarbeten och som ser till att detta blir möjligt. Det är, och de största klubbarna som ägs av antingen oligarker eller kejker från här av världen. Så att, att singla ut just Qatar-VM, och hade vi bara inte varit i Qatar med VM så hade allting varit bra, men fotbollsvärlden är ju, ju genomsjuk i den här bemärkelsen.
0: Och oavsett vad så var det en väldigt, väldigt spännande finalmatch, hörde jag. Jag såg den inte. Men ja, alltid kul med fotbollsVM. Nu tänker jag att vi ska avrunda både det här avsnittet och också för det här året. Så stort tack till er, Andreas och Caspian, som har varit med och stöttat mig här i podden så många avsnitt det här året.
1: Och till dig, som har gjort nästan alla hundra året.
0: Och framförallt så vill vi rikta ett stort tack till alla som har lyssnat under 2022. Ja just det, vi har lyssnat också. Exakt. Mm. Och från oss till er, ett riktigt gott nytt år.